0: Bon vendredi tout le monde, bon week-end, week-end chargé, week-end de Super Bowl pour plusieurs. Euh, pas facile d'allier le Super Bowl et le défi 28 jours. <rire> ça sera pas facile pour tout le monde. J'imagine qu'on a le droit à un cheat day, j'imagine qu'on a le droit à un jour de triche. Un jour de triche, on va le dire comme ça. Quoi qu'il en soit, CF Montréal sera en action ce samedi. Un match qui opposera la formation montréalaise au Colorado Rapids. Georgi Mihailovic. Georgie Mihailovic. Très intéressante, soit dit en passant, euh, la formation de Colorado qui a continué tout au long de l'entre-saison d'ajouter euh, force et caractère à sa formation. Je pense qu'ils vont faire mieux. Ils vont faire mieux qu'en 2023, les Rapids du euh, Colorado. Des belles acquisitions donc dans l'entre-saison. Il faudra surveiller ça. Mais ce que moi, je vais surveiller, le CF Montréal va prendre part à un troisième match sur une série de cinq dans cette campagne pré-saison 2024. On aura donc plus de la moitié du chemin de réaliser au sortir de cet affrontement face au Colorado. C'est le dernier affrontement soit dit en passant, contre un club de, de, de qualité ou de, de niveau MLS. Le CF Montréal va affronter après ça les Rowdies de Tampa Bay et un autre club de euh, USL, si euh, je ne me trompe pas. C'est un, un match qui a été rajouté au calendrier. <coughs> Par cœur, je ne me souviens pas le, la formation, mais me semble sous toute réserve, me semble que c'est un match face à un club de USL. Alors, après trois rencontres sur cinq, une troisième face à une formation de la MLS, il faudra se rapprocher de l'édition 2024 du CF Montréal. Donc moi, ce que je vais surveiller dans cette rencontre-là, c'est bien sûr le corridor latéral droit, et la défensive où ce que l'on voit euh, les jeunes présentement essayer de percer l'alignement c'est bien là peut-être rida également en milieu de terrain mais euh, c'est sûr qu'il faudra surveiller l'évolution de rida l'évolution de grayson d'odeille euh, d'audi ou en euh, euh, biello également qu'il faudra surveiller bref tous nos jeunes joueurs issus soit du super draft, soit de l'Académie qui sont encore avec l'équipe première pour voir qui va réussir à percer l'alignement de l'équipe première en cette saison 2024. Il n'y a pas énormément de place hein, au sein de cette formation-là. Et euh, je vous le dis, puis je le sais qu'il y en a plusieurs parmi les auditeurs, les auditrices qui aiment bien le jeu de ridezouir, mais en vrai, en réalité, c'est qu'il y a une congestion, il y a une congestion au milieu du terrain, principalement si on joue en un milieu créatif, donc un 10 et deux hop parce que c'est ce qui semble vouloir se dessiner hein, un genre Yankov en 10 avec peut-être. Euh, un Cocaro et un Martinez, c'est ce qui ressort le plus présentement. Donc, il euh, faudra voir exactement. Est-ce qu'on va avoir Cocaro en neuf et euh, on, on pourrait voir un milieu là, composé de, par exemple, Yankov et euh, Opoku. C'est quelque chose qui se pourrait également. Bref, il y, y a une lutte au milieu de terrain, mais cette lutte euh, met un peu dans l'ombre, on va le dire comme ça, le travail réalisé euh, par Rida Zouir. Donc, ce sera difficile pour lui de percer l'alignement. Est-ce qu'on le retourne en prêt euh, en euh, USL, lui qui avait très bien fait la saison dernière avec euh, San Antonio? L'important, je pense, c'est que nos jeunes touchent le ballon, c'est que nos jeunes foulent le terrain et, et qu'ils continuent de se déployer et euh, d'obtenir des minutes dans un niveau de jeu de qualité pour permettre de continuer leur progression parce que c'est le fun de percer l'équipe première. Mais si Ridazoué joue, je vous donne un exemple, un 10 minutes par match sur 12 matchs cette saison, ça va être dur pour lui de maintenir cette confiance-là qui fait qu'un jeune se développe. C'est sûr qu'il va apprendre, parce que comme Laurent Courtois l'a si bien mentionné, c'est important de suer à l'entraînement pour ne pas saigner en match. Donc, le, le, le développement, l'étude, elle se fait lors de l'entraînement. Le match, c'est l'examen. Tu ne peux pas tricher dans un match. C'est là qu'on voit le résultat du travail qui a été fait pendant la séance d'étude, soit l'entraînement dans ce cas-ci. C'est comme un boxeur. Un boxeur ne peut pas tricher lorsqu'il arrive sur le ring. C'est là qu'on va voir s'il y a eu des faiblesses à l'entraînement. C'est là qu'on va voir s'il y a eu des faiblesses dans la préparation. Bref, pour l'instant, le, le match devient pour ces jeunes-là la récompense au travail qui a été fait, qui a été investi sur les séances d'entraînement. Donc, c'est certain qu'un Redozoïa qui prend cinq minutes pendant 12 matchs il va quand même se développer parce que le développement, la croissance se fait à l'entraînement. Mais à cet âge-là, mentalement, c'est difficile d'accepter d'être cloué sur le banc lorsque tu as longtemps été une pièce importante de ton, ton alignement, de ta formation, comprenez-vous. Donc... Euh, de, de, de voir ses coéquipiers jouer les matchs, de prendre part à cinq minutes, une douzaine de matchs par saison, là, tu te dis, oh, je suis pas sûr que je suis en train de grandir, je suis pas sûr que je suis en train de me, me, me développer. Puis Le, le soccer, c'est un jeu d'échec. Le soccer, c'est un jeu mental, c'est un jeu de confiance. Et cette confiance-là que tu as sur le terrain te fait gagner pas grand-chose. On parle de fractions de seconde dans ta prise de décision, dans ton positionnement, dans ta vision du jeu. Mais cette parcelle de seconde, elle est tellement importante à ce niveau-là et dans les niveaux supérieurs. C'est ce qui fait la différence entre un bon et un excellent joueur. Qu'est-ce que Messi a de plus que toutes les autres? alors qu'il est bon, alors qu'il performe, alors qu'il domine, à marcher sur le terrain, ben c'est cette capacité-là d'analyser, de voir et, et surtout d'anticiper le jeu avant tout le monde. C'est cette capacité-là qui fait en sorte qu'il atteint ces, ces niveaux-là. Je vous ai parlé de Messi, je sais qu'il euh, y a quelques haters, donc ça peut être pareil, peu importe le joueur que vous allez nommer, si vous aimez Neymar, Mbappé, euh, Cristiano Ronaldo, peu importe, euh, que ce soit Allen, que ce soit Alfonso Davies, que ce soit Chinonzo-Fort, <rire> quand même pas, hein? pousse pas ta Jeff. Donc, euh, peu importe, ce que je veux que vous compreniez, c'est que c'est cette anticipation-là qui euh, fait qu'un joueur devient vraiment performant. Donc moi, samedi, pour le match face au Colorado, c'est ce que j'aimerais voir Laurent Courtois observer. Ces jeunes joueurs, qui va percer l'équipe première? Parce que là, il va falloir commencer à prendre des décisions. Quel joueur on envoie en prêt? quels joueurs euh, vont signer un contrat on-rooster? Parce qu'il y en a qui vont signer sûrement off-rooster. Mais qui, qui va signer un contrat avec l'équipe première? Et si on a des plans de signer des contrats avec l'équipe première, est-ce qu'on a la place dans l'alignement pour leur faire prendre des minutes? Est-ce qu'on a trop de passagers présentement qui vont empêcher ces jeunes-là de progresser? Si oui, est-ce qu'on fait des sorties? Est-ce qu'on fait des prêts? Est-ce qu'on engage des discussions entre Laurent Courtois et Olivier Renard à savoir qui s'en va en prêt? Qui signe avec l'équipe première? Qui... Euh, sera tout simplement transféré. C'est des questions qu'il faudra se poser avant le 24 février. Donc, 24 février, soit du en passant, premier match de la saison pour le CF Montréal face à Orlando City. Donc, il faudra répondre à ces questions-là plutôt que tard. Et pour moi, après avoir joué trois matchs contre des formations de calibre MLS, soit Minnesota United, Atlanta United et euh, de, ce samedi, Colorado. Bien, ça sera le temps de faire une première analyse pour Laurent Courtois de sa formation. Je pense que le match contre Atlanta, vous l'avez tous vu, vous l'avez tous observé. Euh, on a été beaucoup en crescendo. Donc, le, la qualité du jeu s'est améliorée tout au long du match. Ça reste des concepts. Ça reste à mettre en application. Il y aura des erreurs. Faites-vous-en pas, vous aurez la chance de crier au déchet technique en début de saison. Je vous l'ai dit, il faudra être patient. Ça va prendre une dizaine de matchs avant vraiment que le CF Montréal soit posé et euh, applique comme il faut les, les, les principes de jeu demandés par l'entraîneur-chef Laurent Courtois. Donc d'ici là, soyons patients, mais ce que je voulais souligner comme point aujourd'hui, c'est qu'il faudra commencer à observer les signatures, les transferts, les sorties. Ça s'en vient chez le CF Montréal. La saison commence le 24 février prochain. La semaine prochaine, on devrait également avoir le développement officiel du nouveau maillot du CF Montréal. Donc, on l'a tous vu, il a fuité partout. On l'a pas vu de dos, par contre. Il semble que de dos, il y a des belles écritures. Euh, faudra voir tout ça. Faudra voir tout ça. On a hâte de voir les joueurs dans le nouveau maillot. Euh, la réaction elle est excellente sur les réseaux sociaux. Je pense que les gens avaient hâte qu'on quitte le gris. Bref, ça va être encore une fois une belle semaine. Là-dessus, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Le match n'est pas diffusé samedi, ce qui fait qu'il n'y aura pas de débrief d'après-match. Euh, c'est le fun de débriefer, mais euh, on ne peut pas débriefer lorsque euh, tout ce qu'on sait, c'est euh, via les réseaux sociaux. Là, On va avoir un compte-rendu des buts euh, lorsqu'ils vont se marquer. Mais c'est difficile pour moi d'évaluer une performance si je la regarde pas. Donc, il n'y aura pas de débrief pour euh, le match de samedi.